0: Ich habe heute zu Gast Julia Gruber. Julia Gruber, Ernährungscoach und Darmexpertin. Und das jetzt schon seit mittlerweile zwölf Jahren im Thema Darm, seit 15 Jahren am Markt als Ernährungscoach. Liebe Julia, herzlich willkommen. Danke
1: sehr, danke für die Einladung.
0: Gerne. Julia, du hast angefangen vor 15 Jahren als Ernährungscoach, mhm. hat sich dann spezialisiert auf den Bereich Darm. Wie bist du auf dieses doch spezielle Thema gekommen?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben, also ich arbeite ja zusammen mit meinem Mann und wir haben angefangen mit Blutanalysen und haben geguckt, haben die Leute irgendwelche Vitaminmängel und haben dann persönliche Vitaminanalysen äh, oder persönliche Vitaminmischungen zusammengestellt. Wir haben dann gemerkt, dass es den Leuten zwar subjektiv besser ging, aber dass ähm, oftmals sich die Blutwerte nicht wahnsinnig verbessert haben. Also sie haben Vitamine eingenommen, haben Supplemente genommen. Und haben aber trotz haben gesagt, oh es geht noch viel besser, aber sie hatten irgendwie immer noch die gleichen Blutwerte. Und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, da muss irgendwo ein Leck sein und woran kann das liegen? Und so sind wir auf das Thema Darm gekommen. Ich habe dann da halt von meinem Mann einfach viel mitbekommen, weil er ist wirklich sehr sattelfest im Bereich Biochemie und Analytik. Und wir haben halt angefangen mit Stuhlanalysen, haben ein tolles Labor als, als Partner gefunden und haben dann so eigentlich einfach... Learning by Doing sozusagen gemacht.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr spannend, das anhand der Blutanalysen festzustellen, dass da irgendwo was verloren geht, um noch nicht so richtig zu wissen, was verloren geht, beziehungsweise warum es verloren geht. Ist es denn so, weil ich lese und höre ganz oft auch von Kunden oder auch in Gesprächen mit, mit Interessenten, die dann sagen, warum soll ich beispielsweise auf Gluten verzichten? Ich merke doch nichts, ich habe doch keine Beschwerden. Soll man dann trotzdem auf bestimmte Sachen verzichten, weil man ja keine Beschwerden hat? Oder ist es einfach wichtig, da komplett drauf zu verzichten, eben um, um diese, ich nenne es mal, so diese Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, einfach einmal festzustellen?
1: Also es fragt sich natürlich immer, wer stellt diese Frage? Ich gehe jetzt mal davon aus, weil du ja im Hashimoto-Bereich unterwegs mhm. bist dass es auch jemand ist, der selber auch diese Autoimmunerkrankung ja. hat. Von dem her würde ich sagen, ja, also bei einer Autoimmunerkrankung lohnt es sich auf jeden Fall, auf Gluten zu verzichten, weil man einfach weiß, dass Gluten einen durchlässigen Darm mit äh, verursachen kann oder respektive man hat auch herausgefunden, da könnte ich dir jetzt nicht sagen, wo das stand, aber das habe ich mal gelesen, dass eben auch, dass es Stunden, nachdem du zum Beispiel Weizen gegessen hast, auch wenn du, eigentlich kein wickiger Tast, also kein durchlässigen Darm in dem Sinne messbar feststellbar ist, dass aber durch den Verzehr von Weizen der Darm trotzdem ein paar Stunden lang dann durchlässig ist, egal ob du gesund bist oder nicht. Und das alleine zeigt schon, dass es auf jeden Fall Sinn macht, gerade wenn man schon krank ist, eben das, das Gluten wegzulassen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich würde vielleicht sogar auch mal das Getreide komplett mhm. weglassen, also nicht nur Gluten haltiges Getreide wegzulassen, sondern generell alles Getreide, äh, wenn, wenn es darum geht, den Darm zu sanieren. Aber die Frage ist immer, ja, ich spüre nicht, Das ist immer so eine Sache. Ne? Ähm, was heißt, du spürst nichts? Deine, deine Hashimoto-Symptome sind noch da. oder dann, dann denkt jemand, ja, ich spüre ja nichts. Aber es können auch andere Sachen sein, die man spürt, dass man vielleicht eben weniger müde ist oder weniger infektanfällig. Oder es sind halt manchmal subtile Sachen, die man gar nicht so klar festmachen kann. Und am besten spürt man es oft, wenn man es dann wirklich mal konsequent mindestens vier Wochen weglässt und dann vielleicht mal wieder nimmt. Dann kann es sehr wohl sein, dass man dann vielleicht sofort Durchfall bekommt oder Kopfschmerzen oder solche Dinge. Und die werden dann oft ja gar nicht mit der Ernährung in Verbindung gebracht. Dann denkt man ja, Kopfschmerzen habe ich eh öfters und, und denkt dann nicht, dass es daran liegt. Also ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich spüre nichts.
0: Okay, also ist es dann schon so vergleichbar, beziehungsweise ist es, ist es mit den Symptomen übereinstimmt. Ich merke, dass viele, viele Menschen, die mit mir zusammenarbeiten in der Ernährungsumstellung, berichten schon nach, nach einer ersten Woche, so fünf, fünf bis sieben Tage, ohne Gluten, ohne Weizen, ohne Milchprodukte, dass sie ja, mehr Energie haben, dass die Kopfschmerzen auf einmal weg sind, dass sie auch viel klarer sind. Also jetzt nicht klar bei Verstand, das würde ja voraussetzen, dass sie vorher nicht ganz so beieinander waren, aber sie sind nicht mehr so, es ist dieser Gehirnnebel ist weg. Und das sind ja, wie du sagst, eben Sachen, die so nebenbei passieren, die man aber nicht unbedingt dem Gluten jetzt zuschreiben würde, weil man ja noch eher Sym ja, die Symptomatik in Richtung Hashimoto schieben würde.
1: Ja, genau. Also das erlebe ich auch immer wieder bei meinen Kunden.
0: Das ist sehr spannend. Interessant fand ich auch die, die Aussage gerade, dass das Weizen auch im Verdacht steht, dass eben für, ja, für ein paar Stunden dieses Zeitfenster... Da ist, wo auf einmal ein Dicky-Gut-Syndrom, ich sage es mal so, so temporär, vorherrscht. Das mhm. ist ja wie wenn ich in eine Disco gehe und die Tür stehe, auf einmal alle gemeinsam Pause machen. Da kann ja jeder reingehen. Genau. Dann kommen die nach ja. einer halben Stunde wieder und wundern sich, dass alles durcheinander ist. So kann man <lacht> sich das ungefähr vorstellen. Okay. Genau. Gut. Ähm, ich habe in meiner Facebook-Gruppe ein paar Fragen gestellt, mhm. beziehungsweise ein paar Fragen bekommen. Ich habe die Frage gestellt, wir haben das Interview mit der Julia. Was wollt ihr wissen? Und da sind ein paar Fragen zusammengekommen. Und zwar, die erste Frage war, wie bekomme ich mit Hashimoto und dem Leaky syndrom den Histaminwert unter Kontrolle? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Naja, grundsätzlich mal einfach die die histaminhaltigen Nahrungsmittel weglassen. Das wäre mal so ein, eine Strategie, die ich auch empfehle. Mhm. Da gibt es ja genügend Listen, die man sich ausdrucken kann. Also ähm, ich würde vor allem, was vielleicht noch für viele hilfreich ist, mir eine Liste ausdrucken mit Nahrungsmitteln, die eben histaminarm sind, also dass man sich eher fokussiert auf was darf ich essen und nicht ja. auf was darf ich nicht essen, also das ist mal so, so ein Punkt. Grundsätzlich, wenn wir antientzündlich uns ernähren, äh, ist das auch schon eine Hilfe, dass natürlich der Histaminspiegel runtergeht und zusätzlich kann man auch ruhig mal noch ein, ein gutes Probiotikum dazu nehmen. also das ist nicht verkehrt. Äh, wenn man es ganz genau wissen möchte, kann man auch mal eine Mikrobiomanalyse machen lassen, ähm, also so eine molekulargenetische Stuhlanalyse, wo man dann vielleicht auch mal sieht, wo ist bei mir das Ungleichgewicht, mhm. welche Bakterien würden Sinn machen, dass ich die nehme, brauche ich vielleicht auch noch ein gutes Präbiotikum, was meistens eben schon auch noch der Fall ist, also Präbiotika sind ja dann quasi die guten Ballaststoffe, von denen sich unsere Bakterien ernähren, sehr oft haben wir eben auch zu wenig von diesen, also von dem her durchaus auch mal eine Kombination von Probiotikum und Präbiotikum wählen. Ja, das sind so die Dinge. Und bei Histamin würde ich auch immer noch gucken oder generell auch bei, sag mal, autoimmungeschehen und, und chronischen Beschwerden. Wie sieht es mit dem Thema Stress aus? Lebensstil, also tatsächlich auch gucken, wie kann ich Stress reduzieren.
0: Hm. Ja, der Stress, der ploppt immer wieder mal so auf, gerade auch im Bereich Hashimoto. Stress ja auch mit als mit als eine der vielen möglichen Ursachen. Man merkt ja oft auch, dass, dass man dann nicht nur sagt, wenn man jetzt Stress hat oder wenn was Schlimmes passiert ist, das schlägt mir auf den Magen. Auch das kann ja die Verdauung dann beeinflussen und in, in den Bereich dann ausstrahlen. Gibt es denn, wenn ich gerade beim, wenn wir gerade beim Histamin sind oder auch generell Sachen, wo man zum Beispiel beim Probiotikum aufpassen muss, ist alles sind da alle alle Produkte gleich oder gibt es da Produkte, die schon ein bisschen spezieller sind, wo man halt äh, sagen muss, alles klar, du hast jetzt Histaminintoleranz, nimm mal lieber die Produkte, du hast jetzt Fructoseintoleranz, nimm mal lieber die Produkte oder gibt es da so eine ja, so Produkte, die wirklich für alle nutzbar sind.
1: Ja, also bei, bei Histamin ist es natürlich so, dass man sagt, fermentierte Nahrungsmittel sind jetzt vielleicht nicht so günstig, die ja eigentlich gute Probi probiotische Bakterien enthalten. Also das wäre vielleicht sowas, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man eine Histaminintoleranz hat. Also eben so selber fermentierte Sachen wie Sauerkraut oder Kimchi oder solche Dinge. Mhm. Da wäre ich jetzt eher ein bisschen vorsichtig. Bei, bei Probiotika, also da, da geistern so Geschichten im, Netz rum, so von wegen, gibt da gewisse Stämme, die man nicht einnehmen soll oder gewisse Bakterien, das bewahrheitet sich in der Praxis nicht. Also ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich habe das auch mit unserem Hersteller von Probiotika schon besprochen und die haben gesagt, dass das ist absolut nicht haltbar, sozusagen diese, diese Idee von wegen, dass es gewisse Bakterien gibt, die bei Histaminintoleranz irgendwie nicht, nicht verträglich sind. Letzten Endes ist es schon so, dass man, gerade wenn man Histamin hat, stelle ich fest, dass nicht das Gleiche bei allen die gleichen Reaktionen auslöst. Also man muss ja auch wissen, dass diese Histaminlisten entstehen, soweit ich es weiß, in, in, in Tierversuchen oder sind die mal entstanden halt mit Mäusen oder so. Und da ist immer die Frage, Ja, auf, reagieren Mäuse gleich wie Menschen? Und ja. es gibt nun mal einfach Leute, die haben ein Histaminproblem, aber können trotzdem ab und zu Schokolade essen und andere, die reagieren total extrem auf Kakao. Also das ist wirklich muss man schon auch selber ein bisschen austesten und so ähnlich ist es wahrscheinlich mit dem Probiotika dann auch, dass man da halt vielleicht auch mal testen muss, was was geht gut für mich, was nicht. Mhm. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt mal so Also wichtig ist sicherlich, wenn man auf ein Produkt, ein probiotisches Produkt, das jetzt nicht was selber gemacht ist, sondern wirklich ein, ein gekauftes Probiotikum zu, zurückgreift, dass man da einfach auf die Qualität achtet, dass man vielleicht auch mal guckt, was ist das für ein Hersteller, wo kommt das her. Wir machen sehr gute Erfahrungen also mit Pulver und nicht unbedingt mit Kapseln, okay. dass das einfach ähm, besser funktioniert. Es gab ja mal so dieses Argument von wegen, das muss in einer resistenten Kapsel sein, damit das besonders gut dann auch wirklich in den Darm vordringt sozusagen, aber da zeigt es sich in der Praxis eher, dass es besser ist, die Bakterien eben zu rehydrieren, also die sind ja gefriergetrocknet und dass man guckt, dass man die wieder aktiviert mit Wasser mhm. und so eigentlich kampfbereit macht und dann sind sie auch stark genug, um durch den Magen zu kommen und dann im Darm eben ihre volle Aktivität zu entfalten. Okay. Also, das ist so unsere Erfahrung. Wir hatten das sogar schon mal, dass eine Kundin irgendwie mit einer Kapsel äh, ankam und gesagt hat, sie nimmt diese Kapseln, aber die nützen bei ihr nichts. Und dann haben wir gesagt, mach sie mal auf, ähm, schütte sie in Wasser rein, lass es kurz stehen, trink dann und, und guck mal, ob es so geht. Und dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, oh, jetzt endlich führe ich eine Wirkung. Also das ist jetzt natürlich keine Studie, die wir da gemacht haben, sondern es war eine Person. Aber es war noch eindrücklich, dass es dann so gut funktioniert hat.
0: Ja, das ist ja schon sehr spannend. Kann es bei diesen Probiotika auch passieren, dass, dass man die nimmt und dann erst recht Stuhlgang in Bewegung gesetzt wird und man eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus kommt? Können die das äh, auslösen?
1: Kann theoretisch schon sein. Also ich sage auch immer, wenn man empfindlich ist, würde ich eher einschleichend dosieren. Also mhm. erstmal weniger nehmen und dann so ein bisschen steigern. Grundsätzlich, wenn natürlich ein System sehr lange nicht funktioniert hat und dann gebe ich ihm Unterstützung, dann kann das auf jeden Fall passieren, dass da was durcheinander kommt im ersten Moment. Das ist wie wenn du dein Haus für, ich sag mal, sechs Monate nicht geputzt hast und überall der Staub rumliegt und dann ähm, holst du dir eine Putzkolonne, die dich unterstützt, dein Haus wieder sauber zu kriegen, dann werden die im ersten Moment Staub aufwirbeln, ne?
0: Ja, okay. Weil das ist überall ein sehr Vergleich.
1: Und von dem her, dass das äh, ist auch nicht schlimm, wenn mal irgendwie, dann bleibst du halt mal einen Tag zu Hause, finde ich jetzt nicht so schlimm, man muss es vielleicht vorher wissen,
0: mhm.
1: <lacht> aber das heißt jetzt nicht, dass das immer passieren muss, ne ja, ähm, ja. überhaupt nicht, aber wenn es bei jemandem vielleicht, je nachdem, wie der Zustand ist, kann das schon sein, dass da eine Reaktion kommt, ja, das ist ja auch, das kennst du sicher von deinen Kunden, auch von Ernährungsumstellungen, gibt es manchmal, dass Leute sagen, jetzt geht es mir noch viel schlechter, ähm, ja. Oder ich bin noch viel müder. Also ja, klar, wenn Prozesse angegangen werden, wenn die Entgiftung in Gang kommt, also man, dann kann man auch Entgiftungserscheinungen bekommen.
0: Ja. Ja, ich habe es erst am Wochenende gehabt. Ähm, da meldete sich eine Dame und sagte, ich bin total kraftlos. Wenn ich sonst Sport gemacht habe, habe ich richtig Power gehabt. Im Vergleich zu dem, was, jetzt, was ich jetzt leisten kann, ich bin echt kaputt. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt seit einer Woche in der Ernährungsumstellung. Klar, stellt sich erst mal der ganze Stoffwechsel um, die, der ganze Energiehaushalt kommt ja jetzt von Kohlenhydratlastig auf Eiweißlastig und ein bisschen fettlastiger. Natürlich stellt der Körper sich da um und rebelliert erstmal und äh, macht einem da zu schaffen. Ja, also, das ist äh, ja. in der Tat so, diese, diese erste, dieses ist eigentlich so ein Unwort, so diese Verschlimmbesserung, die da stattfindet. Okay, danke für die, für die Einsicht. Eine Frage kam noch, die hatten wir eben schon fast beantwortet, wieso raten so viele zu glutenfreier Ernährung, wenn ich doch bei solcher Ernährung keine Verbesserung verspüre. Ganz oft lese ich das, ja, jetzt habe ich vier Wochen lang Gluten weggelassen, es war so schrecklich, aber ich habe keine Verbesserung gespürt, wofür mache ich das eigentlich? Ja eben,
1: also erstens mal würde ich halt dann auch mal nachfragen, wie ernährst du dich denn? Also hast du nur einfach Gluten weggelassen? Hm. Weil dann äh, viele Leute greifen zum Beispiel auf glutenfreie Produkte zurück, die sind nicht unbedingt besser, also die sind meistens eben auch industriell gefertigt, haben einen hohen Einfluss auf den Zuckerspiegel, sind in dem Sinne nicht gesund, ja. sondern sind einfach industriell gefertigte Produkte, die jetzt kein Gluten enthalten. Also da müsste man erstmal vielleicht auch nachfragen können, ja, wie ja. ernährst du dich tatsächlich? Ja, das andere haben wir, glaube ich, tatsächlich schon ja. beantwortet. Also erstens mal ist es auch, oder nicht erstens, aber vielleicht was wir noch ergänzen können, ist, dass es manchmal eben nicht nur an der Ernährung liegt. Das heißt jetzt nicht, dass es verkehrt ist, wenn man auf seine Ernährung achtet. Im Gegenteil, das ist die Basis. Wir, sind, wir bestehen aus dem, was wir essen, ne? Also das ist eigentlich relativ klar, unser Körper, wenn er Baustoffe braucht, dann muss er sich die aus der Nahrung holen, Wo, ja. woher sonst. Also von dem her lohnt sich das auf jeden Fall. Aber manchmal ist es so, wenn eben jemand voll im, zum Beispiel im Stress gefangen ist und irgendwo ständig am Limit läuft, dann kannst du dich so gut ernähren, wie du willst. Kann sein, dass du keine Verbesserung spürst. Das stimmt. Also es sind manchmal noch andere Komponenten, die man eben auch gucken muss, aber es trotzdem nicht verkehrt, aufs Gluten zu
0: verzichten. Ja, leider, leider ist es ja echt so, dass gerade in dem Bereich glutenfreie Ernährung auch wieder so eine Riesenmaschinerie dahinter steckt, die mir als, als Nutzer suggeriert, du ernährst dich ja gesund, weil es ist glutenfrei. Und dann macht man sich die Mühe, schaut sich diese ganzen Produkte an. Da gibt es ja jetzt schon Regaleweise von in den Supermärkten. Da sage ich dann meistens, hey komm, lass das stehen. Wenn du das haben willst, dann kannst du auch weiter dich glutenhaltig ernähren oder glutenlastig. Das ist für den Körper wahrscheinlich noch angenehmer, als wenn du dir Maismehl und Reismehl und sonst noch was an irgendwelchen Zuckerstoffen damit reinpfeifst, nur damit es glutenfrei ist. Ja, das ist ja, ja dann auf der anderen Seite, das ist, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das ist so ein Vergleich: so den, den, den Teufel mit dem Bälzewub austreiben. Ja, mhm. genau. Ich nehme mir das jetzt keiner ich dieses Beispiel genommen habe. Ne? <lacht> also, das ist halt so, so eine Sache. Da muss ich genau schauen. Und nicht blind darauf vertrauen, wenn es dann heißt, ja, das ist glutenfrei und alles ist super. Meistens ist es dann ist dann nur der Titel, der Name glutenfrei und dafür ist das Mehl dann eben noch ein bis zwei Euro teurer. Da ja. ist dann Mais drin, dann ist Reis drin und das wird vom Körper her genauso oder auch ähnlich angesehen wie eben das Gluten. Das war der erste Teil dieses wunderbaren Interviews. Der zweite Teil folgt in Kürze. Dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, ciao, ciao.